0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje vou falar sobre o Muro de Berlim, que neste ano de 2019, mais exatamente no dia 9 de novembro, comemora 30 anos de sua queda. Para compreender o porquê do Muro de Berlim, precisamos voltar atrás na história, para os tempos em que a Guerra Fria dividia não somente a cidade de Berlim, mas a Alemanha e o mundo como um todo. Vamos lá! Voltemos para as circunstâncias em torno do final da Segunda Guerra Mundial e da rendição alemã em 1945. Precisamos lembrar que foi feito um enorme esforço internacional para derrotar os nazistas, que juntou de um mesmo lado Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, os grandes vitoriosos dessa guerra. Quem não lembra da famosa foto de um soldado do Exército Vermelho colocando uma bandeira soviética no topo do prédio do #hashtag em 2 de maio de 1945? Essa foto precede de alguns dias a rendição da Alemanha. Na conferência de alta, em fevereiro de 1945, os aliados combinaram entre si um novo equilíbrio de forças repartido entre Estados Unidos e União Soviética, gerando o que as relações internacionais chamam de uma ordem bipolar. Nos acordos de Potsdam, de julho de 1945, resolveu-se que a Alemanha seria ocupada pelas forças das nações vitoriosas. Os três países mencionados antes, então Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, e a França também, Cá entre nós, a França não foi exatamente vitoriosa. Bom, mas enfim, vamos deixar para lá. A situação era para ser temporária, até que a Alemanha estivesse em condições de se reorganizar politicamente, e de forma pacífica, claro, para não ser uma ameaça aos vizinhos. O curioso é que quando olhamos o mapa, vemos que Berlim fica exatamente na zona libertada pelos soviéticos. Então, por que replicar nela essa divisão quadripartita? Por que não deixar a cidade para os russos administrarem? Aí entra a importância estratégica de Berlim. Podemos dizer que como ela era a capital do Reich, tinha um enorme significado político, econômico e cultural. Era, de certa forma, o pivô geográfico da Alemanha. Quem comandasse Berlim, comandaria a Alemanha. E assim se fez. A cidade de Berlim acabou ficando dividida, como o resto da Alemanha, entre as quatro forças de ocupação aliadas. Agora, vocês podem imaginar que se já é difícil administrar uma cidade, quem dirá uma cidade arrasada pela guerra e com problemas práticos de abastecimento, transporte, segurança, etc. E ainda por cima, tentando conciliar quatro opiniões diferentes. Complicado, né? Mas lembremos agora que era para ser uma solução temporária. Acontece que os aliados logo começaram a se desentender. E aí precisamos falar da Guerra Fria, ou como o historiador britânico Holden diz, a paz fria. Era meio que óbvio que a aliança que derrotou os nazistas e juntou de um mesmo lado russos e americanos não tinha muito como prosperar, passada a necessidade de derrotar o inimigo comum. Os Estados Unidos queriam desenvolver um projeto estratégico de hegemonia mundial e, nisso, colidiram com os interesses soviéticos. Embora aceitassem dar à União Soviética uma zona de influência na prática, os Estados Unidos tinham a seu favor o domínio da tecnologia nuclear e já tinham lançado com sucesso duas bombas atômicas. Ou seja, a bom entendedor, meia palavra basta, né? Vou fazer uma breve recapitulação da Guerra Fria, antes de voltar a Berlim. Podemos dizer que a Guerra Fria se divide em aproximadamente quatro fases. Ela se inicia já em 1945 e a primeira fase termina ao redor de 1949, quando os soviéticos finalmente desenvolvem a sua própria bomba atômica e a OTAN é fundada. Por conta disso, ao invés de haver uma única Alemanha, são criadas duas Alemanhas. Mas já volto a falar sobre isso logo, logo. A segunda fase da Guerra Fria vai de 1950 a 1962, mais ou menos. É um período em que a Guerra Fria se desloca para outros cenários, com guerras acontecendo por nações interpostas, como se fosse por procuração. É o caso da Guerra da Coreia, em 1950. A terceira fase... A chamada Détente, de extensão em francês, dura de 1962 a 1979. As duas potências a essa altura já haviam desenvolvido todo um arsenal tecnologicamente muito sofisticado, com bomba de hidrogênio, mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares, etc., etc., chegando a uma paridade em sua força bélica com capacidade para se aniquilar mutuamente e levar junto também uma parte do mundo. É a famosa cicla MAD, Mutual Assured Destruction. Essa realidade apavorante acabou levando, paradoxalmente, ao abrandamento nas relações entre as duas potências, com questões econômicas também interferindo nessa equação. Embora os Estados Unidos mantivessem sua hegemonia, a comunidade econômica europeia e o Japão começavam a fazer sombra. E do lado da União Soviética, seu desentendimento com a China também alterou o equilíbrio de forças na Ásia. Finalmente, a quarta fase da Guerra Fria começa em 1979. Coincide com a Revolução no Irã e com a presidência de Reagan. O clima de tensão é retomado, mas termina quando chegou ao poder, em 1985, na União Soviética, um novo líder, Mikhail Gorbachev. Bom... Voltando agora para a Alemanha e para Berlim. Como eu já falei, os aliados começaram a se desentender e ao invés do projeto inicial de haver uma só Alemanha, passaram a haver duas. A República Federal da Alemanha, que é proclamada em 23 de maio de 1949, tendo Bonn como capital e é mais comumente conhecida como Alemanha Ocidental. A outra é a República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental, cuja capital é Berlim Leste, e foi proclamada alguns meses depois, em 7 de outubro de 1949. Para vocês não confundirem as duas, eu passo uma dica, que costuma funcionar na maioria dos casos. Sempre que um país tiver no seu nome o epíteto de democrático, é porque costuma não ser. Então é exatamente o contrário. Então, a República Democrática Alemã é justamente um satélite da União Soviética assim como os outros países da chamada Cortina de Ferro. E Berlim? Por conta dessa situação hostil, e apesar de ser um enclave no meio da Alemanha Oriental, os aliados não quiseram abrir mão da cidade, e ela permanece dividida em duas zonas de influência, a soviética e a ocidental. Num primeiro momento, a separação não chega a ser uma barreira física, e a passagem entre as duas metades se dá por meio de postos de checagem. Alguns fatos são marcantes na história de Berlim. O primeiro deles foi a tentativa de Stalin de asfixiar a parte ocidental da cidade para que os aliados desistissem dela. Ele mandou fechar as estradas de acesso para impossibilitar o abastecimento da parte oeste de Berlim. Esse bloqueio durou quase um ano, de junho de 1948 a maio de 1949 os aliados reagiram montando uma ponte aérea para abastecer a cidade, mostrando com isso a sua intenção de ficar. Eventualmente, os soviéticos abandonaram essa estratégia. Em 1953, quando morreu Stalin, houve uma tentativa de insurgência por parte de Berlim e do resto da Alemanha Oriental, mas ela foi violentamente reprimida. Mas o que levou à construção do muro? Precisamos compreender que ao não haver uma separação física entre as duas metades, a parte ocidental começou a receber muita gente interessada em migrar por conta dos melhores salários pagos na Alemanha ocidental e usando Berlim como porta de passagem. No espaço de pouco mais de 10 anos, desde a separação oficial das duas Alemanhas, cerca de 3 milhões de pessoas cruzaram da Berlim oriental para a ocidental. A maioria dessas pessoas era de gente jovem e de quadros técnicos, ou seja, um setor importante para a sustentabilidade da economia e também para o crescimento demográfico. Isso levou as autoridades alemãs, mais exatamente o líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, com a anuência dos soviéticos, é claro, a mandar construir um muro na noite do 12 para o 13 de agosto de 1961. O muro acabou não somente partindo a cidade ao meio, mas também rodeou todo o perímetro em torno da Berlim Ocidental. Na parte urbana era um muro e na parte rural uma cerca. Foram fechadas ruas, estações de metrô e se criaram postos de passagem específicos para estrangeiros, diplomatas, alemães ocidentais ou orientais, ao longo dos 40 quilômetros de extensão da parte urbana. Embora os aliados ocidentais deplorassem a construção do muro, não tinham interesse em reagir e comprar essa briga, até porque o muro estava sendo construído em território da Alemanha Oriental. No caso dos berlinenses ocidentais, a sua situação se tornou muito curiosa, porque eles eram cidadãos com status distinto, não podiam votar nas eleições para o parlamento alemão, embora pudesse se candidatar a ele, e também tinham seus próprios documentos de viagem. Em 1963, visitando a cidade, o presidente Kennedy fez um discurso que passou para a história como sendo um dos seus melhores. E aqui vai um trechinho desse discurso. Abre aspas. Há dois mil anos, não havia frase que se dissesse com mais orgulho do que civis romanus sum'." Sou um cidadão romano. Hoje, no mundo da liberdade, não há frase que se diga com mais orgulho do que Ich bin ein Berliner. Eu sou um berlinense. E pessoal, perdoem meu alemão, tá? A construção do muro simboliza não somente a divisão de Berlim, mas a do mundo e dos modelos políticos e econômicos em vigor naquele período. Se olharmos a posteriori e sob uma ótica ocidental... Parece que a queda do muro, em 1989, representou a vitória de um modelo sobre o outro. Mas, na prática, as coisas são mais complexas. A geração que nasceu nos anos 1920 1930 foi muito sacrificada. Viveu a juventude sob um regime de extrema direita, o nazismo, e depois passou pela experiência da guerra. Também precisamos lembrar que a Alemanha, além de ter sido um dos berços da filosofia, foi o um país que gerou Marx, e outros grandes intelectuais de esquerda. Os partidos socialista e comunista, antes da ascensão do nazismo, tinham forte tradição e representatividade política. Com o fim da Segunda Grande Guerra, surgiu a possibilidade de criar uma nova Alemanha. E se as circunstâncias não fossem aquelas, e a Alemanha tivesse tido autonomia, tudo poderia ter sido muito diferente. De qualquer maneira, a República Democrática Alemã, conseguiu estabelecer uma forte rede de proteção social, evitar o desemprego, fornecer educação e cultura de boa qualidade para os seus cidadãos. Infelizmente, a gente sabe, a contrapartida foi a ausência de liberdade de expressão e também a de viajar fora do mundo comunista. Vocês talvez se lembram de um filme alemão lançado em 2006, que fez muito sucesso, chamado A Vida dos Outros. Nesse filme aparece uma faceta da vida na Alemanha Oriental que domina a nossa concepção de como era a vida do lado de lá. Nele aparece em ação a Stasi, a terrível polícia política alemã. Entre 1945 e 1950, todos os países do leste europeu desenvolveram seus aparelhos de vigilância sobre o cidadão, seguindo o modelo iniciado pela NKVD russa. A Astase era inicialmente mais violenta nos seus métodos. Depois ela foi se sofisticando e passou a trabalhar mais com vigilância e pressão psicológica, se tornando a mais eficiente de todas as polícias da Cortina de Ferro. Apesar disso, ela nem sempre conseguia impedir as fugas para o lado ocidental, algumas até extremamente ousadas, com direito à escavação de túnel, aeroplano artesanal, tirolesa, etc, etc. Eu mesma, quando era criança, visitei Berlim do Leste, em 1971, e eu me lembro de revistarem o nosso carro passando espelhos por debaixo e dos guardas da fronteira tirando o assento traseiro para verificar se não havia ninguém escondido lá. E como ocorreu a queda do muro? Em 1985, Mikhail Gorbachev chegou ao poder com a missão de reverter a estagnação da economia soviética. Além da perestroika, reestruturação, ele também propôs uma abertura democrática com transparência política, a glasnost. Isso acabou alterando a política externa soviética e levou ao abandono da chamada doutrina Brezhnev, que implicava intervir nos países da cortina de ferro que não se aliassem com os interesses de Moscou. A partir daí, os acontecimentos começam a se suceder rapidamente. O primeiro país a relaxar o controle de sua fronteira com o Ocidente foi a Hungria, em relação à Áustria. Esse processo começou em maio de 1989. E no mês seguinte, o ministro, os ministros né, das relações exteriores de ambos os países realizaram uma cerimônia oficial em que cortaram parte do arame farpado que dividia os dois países. Isso acabou levando ao chamado piquenique pan-europeu, quando centenas de alemães orientais aproveitaram a ocasião para abandonar a Alemanha Oriental, largando suas chaves no meio do caminho. Havia muito receio sobre as consequências que essa abertura poderia provocar na União Soviética. O medo era que pudesse ocorrer uma reação da facção linha dura do Kremlin, levando até a uma deposição do Gorbachev. Mas isso acabou não acontecendo, e o ano de 1989 passou para a história como um ano de revoluções. Algumas foram bem-sucedidas, como as que ocorreram na Europa Central, e outras já nem tanto, como foi o caso na China e das manifestações da Praça Tiananmen, que foram violentamente reprimidas pelo regime chinês. Em Berlim Oriental, a insatisfação era crescente, e na tentativa de aplacar as manifestações contrárias, as autoridades anunciaram que permitiriam o trânsito para a metade ocidental sem necessidade de visto, apenas com o um passaporte. Como não ficou muito claro quando essa disposição entraria em vigor, o burocrata de plantão, o líder do partido Günther Schabowski, achou que se aplicava imediatamente. Nessa mesma noite, do 9 de novembro de 1989, de forma espontânea, milhares de berlinenses se dirigiram ao muro, e começaram a cruzar para o Oeste. As imagens dessa noite e dos dias seguintes são muito impressionantes e impactaram de tal forma o regime que ele não conseguiu sobreviver. As duas Alemanhas, que haviam permanecido separadas desde sua criação em 1949, se reunificaram em 3 de outubro de 1990. O fim da Cortina de Ferro levou ao desmantelamento de vários países como a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a União Soviética. O único país que passou pela experiência da reunificação foi a Alemanha. Todo esse processo redesenhou a geopolítica de poder na região e, eventualmente, levou ao Tratado de Maastricht de 1992 e à criação da União Europeia. E passada a vibração inicial, como se deu essa reunificação alemã? A transição de uma economia planificada para uma de mercado não foi fácil e ainda hoje levanta polêmica, pois acabou prejudicando bastante a parte oriental. Só para vocês terem uma ideia, entre 1991 e 1994, cerca de 13 mil empresas da República Democrática Alemã foram adquiridas por empresas estrangeiras ou por empresas da Alemanha Ocidental. Muitas foram desfeitas apenas para evitar a competição. Com isso, regiões inteiras perderam suas indústrias e empregos, gerando ressentimento entre os ósseos. Ósseos é como são chamados os antigos cidadãos do Ost, significa leste em alemão. Muitos se sentem como cidadãos de segunda classe. Essas circunstâncias também ajudam a explicar o fenômeno recente né, do crescimento da direita radical, em algumas regiões da Alemanha, também afetadas né, pelo baixo desempenho econômico. É isso aí, espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio.